0: Águas da Paraíba
1: Bom dia, ouvintes. Mais uma quarta-feira, Dia de Águas da Paraíba, programa da ESA, Agência Executiva de Gestão de Águas do Estado. Hoje vamos conversar novamente com o gerente de fiscalização da ESA, Pedro Freire, para atualizar as informações sobre a regularização de poços artesianos, motobombas de puxar a água de rios e açudes. Seja bem-vindo, Pedro.
0: Muito obrigado, bom dia a todos os ouvintes do programa Águas da Paraíba. Mais uma vez eu fico lisonjeado e participar desta entrevista, dessa oportunidade.
1: Pedro, como se pode regularizar um poço escavado?
0: Você usou muito bem a expressão poço escavado. Se a gente pensar direitinho, nós tratamos como sendo poço escavado aquele que é feito com uma reta escavadeira. Ou no leito do rio, o que a gente não aconselha que seja feito, ou que seja numa encosta de serra que o indivíduo queira amontoar uma determinada camada de terra para ali represar uma parte d'água das chuvas. Isso é o que a gente considera tanque escavado na nossa linguagem. Ou então um tanque que seja dimensionado tecnicamente para criação de camarão ou de peixe. E aí você vai escavar a superfície para exatamente criar um tanque de criação de peixe ou de camarão. No mais, nós temos a história do poço Amazonas e o poço conhecido como artesiano, que na nossa linguagem técnica aqui do Nordeste a gente chama de poço tubular. Mas vou dizer por quê, porque o poço artesiano são considerados aqueles que fluem água naturalmente, que não precisa de bomba para tirar água, ou seja, que jorram água. Esses são realmente poços Artesiano. Mas o poço tubular é aquele que é perfurado com a máquina perfuratriz. a uma profundidade variando, no nosso caso aqui, média de 10 a 12 metros na área da grande João Pessoa. No restante do estado pode chegar até 200 metros de profundidade de um poço para ser considerado tubular. E temos também o poço Amazonas, que são aqueles que são escavados, embora não seja com escavadeiras, são poços mais tradicionais, que são cavados com enxada, com xibanca, com esse instrumento. Que são circundados com a parede em alvenaria para sustentar ou para dar resistência às paredes, consequentemente não haver tamponamento natural do poço. Esses poços normalmente são escavados em baixios, em área de represa de açude, ou então nas laterais dos rios normalmente existem rios aí que tem um lençol freado com muita abundância, não sei hoje, depois dessa seca demorada que a gente teve, mas antigamente existiam muitos laterais de rio, muita margem de rios aí que se cavava poço com 10 6, 7, 8 metros e tinha água. Mas hoje, dificilmente a gente vai encontrar isso pela questão do lençol, que deve estar mais baixo. São essas modalidades de poço que a gente tem na nossa cabeça. Agora, se você quer saber como você vai regularizar um poço Amazonas, isso que eu disse que é feito com, em alvenaria, circundar e etc., ou um poço tubular, Aí sim, aí você vai ter que ou entrar diretamente no site da ESA ou mandar alguém vir à ESA, não só de João Pessoa, mas também nós temos a ESA em Campina Grande, temos a ESA em Patos e temos a ESA em Souza. Lá todos os técnicos estão preparadíssimos para receber qualquer proposta de licença ou de outorga de um posto dessa natureza. E eu falei licença ou outorga? Porque uma coisa é você ter a licença para perfurar o poço. Ou então, você tem que ter a licença do poço para poder usar a água dele. E outra coisa é você usar a água. Então nós temos aí dois caminhos. É a licença da obra do poço para perfurar ou para cavar o poço. E o outro é a licença para usar a água que a gente chama de outorga.
1: Quais são os documentos requeridos pela ESA para essa regularização, Pedro?
0: Nós temos duas distinções. Se o poço for perfurado nas rochas cristalinas, é uma relação de documento. Se for na, na rocha sedimentar, é outra relação. Eu vou ser mais claro. Por exemplo, aqui na Grande João Pessoa, de Pitimbu até Lucena, para se perfurar um poço nessa região, é preciso que exista um projeto técnico de uma pessoa, de um técnico, de um profissional especializado em construção subterrânea. Por quê? Porque nós temos solos aqui, como o próprio nome diz, sedimentar, que tem mais facilidade de isso, ou seja, de, dissipar, de tampar, melhor dizendo, para o pessoal entender melhor. A partir de Sapé, daquela região, de Cajá em direção a Cajazeira, a maioria daquela área ali é área de solos cristalinos. Aí não, porque cristalino é uma rocha fechada e por isso que tem que usar aquelas máquinas perfuratrizes para perfurar a rocha, para vazar a rocha, para buscar a água que está confinada lá embaixo. Aí, é outra relação. Não precisa, graças a Deus, a ESA que a diretoria, mais a gerência de otógrafo e licença, se entenderam e não é necessário também pedir esse projeto da área do cristalino. Basta que a pessoa faça o um memorial descritivo e que seja assinado ou por ele, o proprietário do poço, o interessado no poço, ou por um técnico que tenha também conhecimento de engenharia. Porque ele vai ter que fornecer dados tipo vazão dinâmica, vazão estática, profundidade do poço, resistência das paredes do poço. Essas coisas que só um técnico pode botar no papel. A menos que o dono do poço tenha conhecimento, aí ele vai, ele vai também poder assinar isso, mas é preciso que ele tenha conhecimento. E por outro lado, a pessoa pode fazer essa consulta direto no WhatsApp da AESA, que é exatamente os Técnicos estão para responder à relação de documentação, como também outras necessidades de informação. Por favor, eu queria inclusive passar para os ouvintes o nosso WhatsApp, que é para que facilite essa comunicação entre a ESA e o interessado. Protocolo da ESA: o WhatsApp vai aparecer como Protocolo AESA é 98841. 9914 Nesse WhatsApp, a pessoa pode se sentir à vontade para perguntar os documentos necessários, para perguntar como localizar no sistema, ou seja, na internet, a declaração de veracidade que a pessoa vai ter que assinar e que a ESA já disponibiliza um modelo dessa declaração. A pessoa só faz preencher, imprimir, assinar, escanear e anexar o processo de requerimento da licença ou da outorga.
1: Agora, Pedro, voltando para a regularização, de fato, como procedeu a de Catolé do Rocha e quando e onde será realizada a próxima?
0: Catolé do Rocha foi uma demanda de interesse político lá da Câmara de Vereadores, juntamente com a Prefeitura, que solicitou da ESA uma equipe que fosse lá facilitar a expedição dessas outorgas para muitos usuários de lá, que tem vinculação com a Energiza através da tarifa verde e que a Energiza estava exigindo a outorga atualizada de cada um deles. Então, eu fui daqui com mais um colega de Patos, um colega de Campina Grande e um colega de Souza, para a Católica do Rocha lá nós associamos a dois colegas da prefeitura e a prefeitura disponibilizou o computador uma sala lá para trabalharmos e a gente foi recepcionando essas outorgas esses pedidos de outorga, ao Automaticamente a gente gerava o boleto da taxa administrativa. No momento que a pessoa recolhesse essa taxa, que voltasse com o boleto quitado, a gente expedia já o toque dessa pessoa. E assim nós conseguimos atender uma demanda de 154 pessoas. Agora, existem outras cidades aí também com o mesmo propósito. Por exemplo, Bom Sucesso, que é uma cidade lá vizinha, a Catolé, já me procurou no sentido de a gente fazer o mesmo trabalho. Mas eu apenas pedi que eu oficializasse o pedido, não é só para ser feito por telefone. Se algum município vê a necessidade de promover um trabalho coletivo desse, a André mais se negará de atender. Agora é preciso que seja oficializado esse pedido e essa necessidade.
1: Você falou sobre a tarifa verde. A regularização, ela é importante para conseguir essa tarifa da empresa geradora de energia elétrica?
0: Não só para conseguir, como também para renovar a licença da tarifa verde. Eles, quando vão renovar a validade da licença da tarifa verde, eles pedem que seja também anexada ao toga atualizada. Uma das justificativas para se ter o desconto da energia é exatamente o uso para irrigação. E o uso para irrigação que vai consentir e confirmar é a ESA. Por isso que eles pedem que seja anexada uma outorga atualizada. Se a pessoa não tiver, vai ter que recorrer à ESA para ou renovar ou tirar a primeira outorga para se beneficiar da tarifa de vida.
1: Acabamos de falar com o gerente de fiscalização da ESA, Pedro Freire. Obrigada pela participação e até uma próxima.
0: Tô as horas da Rádio Tabajara, do programa de você, Raíssa, e de todos que de mim precisarem.
1: Perdeu o programa de hoje, eu quero escutar os outros episódios. Você pode encontrar o Águas da Paraíba nas plataformas digitais. Até a próxima semana, ouvintes.
0: Águas da Paraíba.